0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario y este domingo es día 26 de septiembre. Esto quiere decir que nosotros nos encontramos en el último domingo de septiembre. Este mes tan peculiar que va terminando ya, que es el mes en que ha comenzado el otoño, en que nosotros nos hemos ido adaptando de una estación veraniega a reasumir nuestras tareas cotidianas. El domingo siempre recibimos una ración más abundante de la Palabra de Dios. Siempre la primera lectura suele estar en estrecha relación con el Evangelio. Como primera lectura, aunque nosotros no vayamos a leerlo ni a meditarlo, tenemos un texto del Libro de los Números, del capítulo 11, los versículos 25 al 29, que nos hablan de una reacción de algunas personas celosas frente a algo que ha ocurrido en el campamento israelita, en el Sinaí, y que van a contárselo a Moisés. Y éste exclama, ¿estás tú acaso celoso por mí? Ojalá todo el pueblo profetizara, ojalá todo el pueblo supiera recibiera el don de profetizar. Luego, como segunda lectura, tenemos del Nuevo Testamento de la Epístola de Santiago, del capítulo 5, los versículos 1 al 6. Esto tiene menos relación directa con el tema del Evangelio y contiene una fuerte diatriba del apóstol Santiago, seguramente es Santiago el Menor, contra los ricos que se dejan llevar por la soberbia, por la codicia, por el afán y cometen injusticia y retienen el jornal de sus obreros pagado injustamente. Esto me lleva a recordar que hoy la Iglesia celebra una de sus habituales jornadas, la jornada mundial del migrante y del refugiado, por los que haremos bien en rezar. El Evangelio es de San Marcos, ya sabemos los domingos, y del capítulo 9 se leen los versículos 38 al 43, luego el versículo 45 y luego los versículos 47 y 48. Dicen así, En aquel tiempo Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió, no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna donde el gusano no muere y el fuego no se apaga si nosotros hemos escuchado este evangelio años pasados en la misa escucharíamos otra traducción la nueva traducción oficial de los textos litúrgicos cambia algunos detalles por ejemplo, en la nueva traducción se habla de la gehenna, mientras que en la anterior traducción se hablaba del infierno, porque Jesús está verdaderamente hablando del infierno. La gehenna era un pequeño valle a las afueras de Jerusalén, al otro lado de las montañas, al otro lado de las murallas de la ciudad, que se utilizaba como vertedero. Allí se echaban todas las basuras de Jerusalén y se procuraba quemarlas, con lo cual el olor de podredumbre, de humo, era intenso y profundamente desagradable y eso se comparaba al infierno. Por tanto, donde leemos Gehenna, ustedes pueden entender perfectamente el infierno. En la nueva traducción se dice, si tu mano te induce a pecar, realmente es si tu mano te escandalice. Pero a veces la palabra escándalo en nuestros tiempos, donde se usa y se abusa de esa palabra para expresar cualquier altercado un poco llamativo que existe en una tertulia televisiva o las declaraciones explosivas de cualquiera que se cree famoso en los medios de comunicación todo eso se llama escándalo la nueva traducción pues prefiere traducir si te induce a pecar nosotros cristianos podemos seguir entendiendo perfectamente te escandaliza Vamos entonces a comentar esta palabra. Encontramos en el Evangelio de hoy una serie de enseñanzas de Jesús que han sido recopiladas y agrupadas de esta manera por San Marcos. Todo ello precedido por una introducción que es lo que Juan, el discípulo amado, el hermano de Santiago, hijo de Cebedeo, le dice a Jesús que suscita, por parte de Jesús, una enseñanza. Vamos por partes. Juan le dice a Jesús que ellos, no sabemos si su hermano y él, o los demás apóstoles, han visto a una persona, a alguien, que exorcizaba en nombre de Jesús, echaba demonios en el nombre del Señor, y se lo intentaron impedir, porque no formaba parte del grupo de los apóstoles. A algunos oyentes de nuestro programa les sorprende la cantidad de veces que en los evangelios se habla de la acción diabólica, la cantidad de veces en que aparecen personajes eh, poseídos por espíritus inmundos, que sufren a consecuencia de ellos y a los que Jesús se dirige, para liberarlos no sabemos si en aquellos tiempos antiguos había una acción diabólica mayor seguramente no lo que ocurre es que en aquel momento era tal vez más visible o los hombres interpretaban con más facilidad la acción del demonio discernían el poder del maligno en medio de los acontecimientos del mundo. Hoy día, como muchísimos hombres, la inmensa mayoría no cree en el demonio, es imposible que detecten la presencia del mal muchas veces entre ellos. O atribuyan ciertas peculiaridades en la acción de las personas, o en la vida social, atribuyan, digo, estas peculiaridades ...a eh, circunstancias... ...de la psicología humana... ...de la psicología de masas... ...de la sociología... ...de la economía... ...se resisten... ...a hablar del demonio... ...porque no creen en él... ...y por tanto a él... ...no se le atribuye nada... ...en tiempos de Jesús... ...no era así... ...por tanto era frecuente... Eh, ...detectar la presencia diabólica... ...y era frecuente por tanto... Eh, la acción de exorcistas. No eran exorcistas cualificados por una autoridad específica. A veces eran simplemente personas piadosas o carismáticas que se enfrentaban desde su fe, desde su oración al demonio. Otras veces eran impostores que querían ganar unas monedas en cualquier caso, en Israel se conocían los exorcismos. No siempre surtían efectos. No siempre la liberación del espíritu de la influencia diabólica era definitiva, permanente, total, pero se practicaban. Y hay un dato interesante. Hay exorcistas que se han dado cuenta de que los exorcismos de Jesús son eficaces que él verdaderamente con el poder de Dios expulsa a los demonios rápidamente, definitivamente los demonios no soportan la presencia del Señor se sienten intimidados por aquel que es más fuerte que ellos por eso hay algún exorcista que ha empezado a utilizar el santo nombre de Jesús en nombre de Jesús, espíritu inmundo, vete de este hombre. Quizás estos exorcistas actúan desde la ignorancia o desde el interés, pero qué duda cabe de que están actuando correctamente, porque no hay otro nombre que pueda salvarnos en el cielo ni en la tierra, sino el santo nombre de Jesús, porque toda rodilla debe doblarse hasta incluso en el abismo ante el nombre de Jesús el hecho en sí no era desacertado ni malo sin embargo Juan trata de impedir aquella práctica porque el hombre exorcizaba sin ser de los nuestros Juan ha querido de alguna manera monopolizar a Jesús Jesús era su amigo su maestro y su señor pero él no quiere compartirlo con nadie, no quiere que nadie se aproveche del nombre de Jesús. Y se equivoca, porque el nombre de Jesús no tenía que servir al propio prestigio de la persona que lo empleaba, sino para bien de la persona sobre la cual se invocaba ese nombre. Por tanto, si se trataba de hacer el bien, si se trataba leal y y generosamente de hacer el bien sinceramente de hacer el bien el nombre de Jesús podía, debía ser tomado sin celos, sin envidia no se lo impidáis dice Jesús porque uno que hace milagros en mi nombre exorcismos o cualquier otro tipo de milagro en mi nombre luego no puede hablar mal de mí necesariamente tiene que ser discípulo mío se acercará más quizás más adelante cuando me conozca mejor pero ya está ganado para nuestra causa el que no está contra nosotros contra nuestro grupo contra ese grupo encabezado por el señor ese está a favor nuestro vamos nosotros también a aprender la lección a purificar nuestra intención y ver siempre el bien que puedan hacer otras personas, sean o no sean de los nuestros. sigue el Evangelio con dos enseñanzas muy concretas una formulada en positivo el que os dé a beber un vaso de agua y otra formulada en negativo el que escandalice a uno de estos pequeñuelos Jesús promete recompensa a quien dé a beber un vaso de agua a un discípulo suyo a uno que siga al Mesías el vaso de agua es un don muy pequeño es un favor mínimo y sin embargo él, el Padre piensa recordarlo para la eternidad para dar una recompensa que no ha de faltar Jesús enseña a partir de esta promesa cómo él se identifica de tal manera con el discípulo que todo lo hecho al discípulo es como si se lo hicieran a su maestro. Tanto en positivo, atenderlo, cuidarlo, subvenir a sus necesidades, darle de beber, como el daño que se le ocasione a un discípulo. Todo como si fuera realizado a su persona. Los discípulos entonces tienen un papel verdaderamente sacramental. El discípulo tiene que hacer presente en medio de los hombres a Jesús el Señor. Y en negativo el que escandalice a uno de estos pequeñuelos. Probablemente los pequeñuelos son los mismos discípulos, pero por extensión todos aquellos que son débiles, que son más ignorantes que son pobres y escandalizar a un pequeñuelo que cree es poner obstáculos a su fe. Es decir, tener un comportamiento tal que impide que el pequeñuelo, que el débil, siga creyendo o alcance a creer. Tener unas palabras, una enseñanza tal que se llegue a robar la fe de quien ya la tenía. Es una auténtica malaventuranza. Más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar hay como hemos dicho antes una verdadera acción diabólica en el mundo en nuestro mundo y es muy fácil detectar esta acción diabólica el que tiene criterios distintos a los de Dios y trata de imponer estos criterios ese es el colaborador del maligno Así pues, en definitiva, el pequeño, el sediento, ese encarna, representa a Jesús el Mesías. Todo lo que se haga para ayudarle es como si se ayudara al Señor. Todo lo que redunde en su perjuicio, en el peor que es arrebatarle su fe, uno de estos pequeñuelos que creen es digno y merecedor del mayor de los castigos, de la muerte misma, preferible sería que le encajasen la rueda de molino al cuello y lo echasen al mar. Los versículos que siguen, algunos los ponen como ejemplo de la radicalidad del Evangelio. Parece que se trata de palabras duras, exigentes de Jesús, el lado más implacable del Evangelio. Y sin embargo, de lo que se trata es simplemente de... Hacer reinar el sentido común de aplicar lógica al comportamiento humano. Porque el comportamiento humano adolece con mucha frecuencia precisamente de esto, de coherencia, de consecuencia. Una es la doctrina que profesamos, otra la vida que llevamos. Y el Señor nos está invitando a poner perfectamente de acuerdo en sintonía, la doctrina y la vida. Así se habla de la mano, del pie, del ojo, con el mismo mensaje. Si la mano te hace caer, córtatela. Si tu pie te hace caer, córtatelo. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. La mano es un miembro importantísimo del cuerpo humano, que nos permite interactuar con nuestro medio, nos permite trabajar, cambiar la realidad, o estrechar otra mano, o palmear una espalda. El pie es muy importante, nos permite caminar, desplazarnos, ir a los puntos de interés. El ojo es la auténtica ventana del ser humano, hacia el mundo a través de los ojos nosotros nos asomamos a la realidad que nos rodea pues bien con ser importantes la mano el pie y el ojo no lo son tanto como la salvación que nos aguarda no son tan importantes nuestros miembros como nuestra vida porque sin una mano se puede vivir sin un pie se puede vivir sin un ojo se puede vivir, incluso sin ambos. La vida está por encima de ellos. Y Jesús ahora nos habla de la vida espiritual, de la vida de la gracia, de la vida como don de nuestro Señor, el Redentor y el Creador. Preferible perder una mano antes que la salvación eterna. Preferible perder un pie antes que ser echado con ambos al infierno. Preferible perder un ojo que tomar contacto con esa terrible realidad en la que el gusano no muere y el fuego no se apaga. No se trata de que literalmente uno ampute sus miembros buscando una pureza, una impecabilidad. Se trata de que tome conciencia de las realidades verdaderamente importantes en su vida. Se trata de tomar conciencia de que el Señor es el valor supremo, el tesoro, el único y gran tesoro de nuestras vidas. Se trata de vivir más coherentemente el Evangelio. Mis queridos hermanos, que el domingo sea para vosotros... Fuente de descanso, pero también fuente de gozo y de paz. Que el Señor os bendiga a lo largo del día y hasta mañana si Dios quiere.